0: Bonjour mes amis, nous voilà de retour ensemble pour ce moment de partage autour de la parole de Dieu. Nous sommes dans Jérémie chapitre 21 et j'espère lire aussi le chapitre 22 avec vous, que nous commençons le verset 1 et 2. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel lorsque le roi Célésias lui envoya Pachour, fils de Malkija et Sophonie, fils de Masséja, le sacrificateur pour lui dire « Consulte pour nous l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelqu'un pardon, euh, oui, oui quelqu'un de ces miracles, afin qu'il s'éloigne de nous. Euh, » Voilà, nous sommes à un moment de la parole qui est donnée et qui est venue à Jérémie de l'Éternel. Euh, et, alors le livre n'est pas du tout rangé chronologiquement euh, et on voit un saut qui est vraiment fait ici de Jérémie 20 à 21 euh, Jérémie 20 c'était euh, le, le règne de Joachim le fils de Josias qui a régné pendant 11 ans et là on arrive à Jérémie 21 c'est 20 ans après hein. donc l'épisode nous transporte soudainement euh, euh, au siège final quand euh, 20 ans après les événements euh, nous arrivent et là, Nébuchadnezzar avait commencé à venir, il y a déjà trois ans, depuis trois ans, il était commencé à venir faire le règne de la ville. Il avait euh, commencé à faire ce règne, il avait pris Joachim, il l'avait emporté avec les trésors de Jérusalem et prenant des captifs, des captifs que vous connaissez, comme Ézéchiel, hein, euh, qui ont été emmenés, hein, et puis qu'on retrouve bien sûr la parole de Dieu au travers de lui. Il a déposé Joachim, euh, Très loin, entre guillemets, et il a mis Célécias sur le trône du roi comme une marionnette, hein, juste pour s'en servir. Et là, donc, eh bien effectivement, après cela, en ayant pris euh, des captifs et puis ayant pris euh, des hommes et des femmes avec lui, à ce moment-là, du règne du, du Jérémie 21, le règne de Célécias est presque. Donc, à ce moment précis, euh... Sédécias se euh, demande ce qu'il va faire, et Nebuchadnezzar est venu pour quelque part une troisième fois pour détruire la ville de Jérusalem et éloigner les habitants de Juda. Et donc Sédécias, c'était le troisième fils de Josias. Euh, ses frères, euh, euh, Geojakas Geo et euh, Geo joachim euh, ont régné avant lui, mais voilà, ça s'est mal passé. Donc, quand le roi ici envoie Pachur, le fils de Melchias, ce n'est pas le même Pachur qu'on venait de lire le chapitre précédemment, hein, qui a frappé Jérémie, qui l'a mis euh, dans les fers, comme vous l'aviez vu avec moi. Et ici, il demande, il dit, peut-être, Sédécias demande la prière, et il dit, euh, peut-être que l'Éternel va s'occuper de nous, va faire tout ce qu'il faut, va faire ses meilleures œuvres pour que, pour que ce roi puisse s'éloigner de nous. <rire> C'est ce qu'il demande, en envoyant Pachour et demander à Jérémie une parole favorable, comme le Seigneur pouvait lui donner. Mais euh, il sait très bien aussi, je pense, il savait très bien quel était le, le cœur de Jérémie, de dire toujours la vérité, de prêcher ce que le Seigneur l'avait toujours demandé. Et donc, euh, voilà, c'est donc, donc le moment un peu extrême du siège de Cédésias, en tout cas, par euh, Nabucodonosor, Nabucadésar, comme vous voulez, c'est les mêmes, les mêmes phraséologies, entre guillemets, de, de son nom, qui vient ici. Et donc, euh, il, il demande une parole du Seigneur, qu'il puisse faire ses œuvres merveilleuses. Mais bon, le roi c'est il s'est souvenu sûrement de la délivrance de Jérusalem à l'époque d'Ézéchias, hein, des années avant, quand les Améas Assyriennes étaient venues, dirigées par Seine en Mais bon, il espérait sûrement que Dieu envoie miracle à nouveau. Mais voilà, l'Éternel allait faire ce qui était prévu. Euh, pour, pour agir. Verset 3 à 6. Jérémie, le... Jérémie leur répondit « Vous direz à Cédécias ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent. Et je les rassemblerai au milieu de cette ville, puis je combattrai contre vous. » La main étendue et le bras fort avec colère, avec fureur, avec une grande irritation, je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes, ils mourront d'une peste affreuse. Bien sûr qu'à ce moment-là, tu vous dirais donc, tu diras donc à Sédes, à on voit que euh, Jérémie a quand même parlé avec cœur, avec euh, réalité avec euh, audace a quand même un roi qui régnait depuis dix ans, mais euh, il voulait absolument porter le message que Dieu avait mis sur son cœur, et c'est ce qui se passait, d'être réel. Il dit, voilà, je vais retourner les armes de guerre, c'est-à-dire que tu es en train de combattre, et moi je vais retourner, je ferai, euh, tu veux un travail merveilleux Oui, il va y avoir un travail merveilleux, pas celui que tu penses. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, euh, le travail qui va être fait, c'est qu'effectivement, euh, les armes vont se retourner contre toi, je vais assembler au milieu de cette ville, les babyloniens, c'est-à-dire qu'ils vont vous gagner, ils vont être au milieu, les murs vont tomber, ils vont être là, et là, il dit, voilà, je me battrai contre vous, avec une main, euh, un bras fort. Là, il s'est rendu compte, et Judas et Jérusalem se sont rendus compte, qu'ils ne se battaient pas contre les babyloniens et chaldéens qui étaient mis ensemble contre eux, ils devaient se battre contre l'éternel lui-même. Et donc, c'est un peu compliqué de voir, mais sur cela, euh, la guerre ne serait pas la seule cause même de la mort, euh, dans les dévastations qui allaient venir, il y allait avoir beaucoup qui allait mourir aussi sous la maladie et la pestilence. Donc la peste, on peut penser, bien sûr, qu'à force d'être euh, réfugié dans une ville fermée, euh, sans nourriture, sans hygiène maximum, entre guillemets, les, les problèmes pouvaient arriver assez gravement. Le verset 7, nous continuons. « Après cela, euh, dit l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Judas ses serviteurs, le peuple et ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée, à la famine, je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leur ennemi, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et Nebuchadnezzar les frappera du tranchant l'épée. Il ne les épargnera, euh, il ne les épargnera pas. Il n'aura point de pitié et point de compassion. Oui, c'est dur à entendre, mais voilà, il y a la main de Nébuchadnezzar qui sera là, mais derrière ça, c'est la main de Dieu. Ceux qui auront eu la chance de s'en sortir de la peste et de l'épée et de la famine ben, ne trouveront pas de délivrance au travers de ces moments-là. Ils, ils seront emmenés à Jérusalem, dans un pays qui, qui est loin d'eux. Et puis, ben, effectivement, ils vivront cette prophétie qui a été donnée. Euh, c'est ce qui se passera. Cédécias, devant ses propres yeux, verra ses enfants attachés et mourir et lui sera emmené à mort, euh, et mourra, comme le dit Deux Rois, chapitre 25, euh, verset euh, 7, si, si mes, mes écrits sont bons, euh, il mourra dans la misère et dans le chagrin, après avoir vu son peuple et lui-même, euh, voilà. Et donc, Célésias avait été placé euh, en tant qu'une marionnette, hein, dans les bras de, de, des, des, des peuples qu'il avait conquis, Babylone, et là, il dit, voilà, il n'y aura pas de pitié, ils ne pourront pas s'attendre à aucune pitié de Nebuchadnezzar, c'est la guerre, ou c'est l'exil. En tout cas, voilà, c'était une attaque concrète. Et euh, lui qui demandait une parole pour s'en sortir, parce qu'ils auraient pensé qu'encore la délivrance de Dieu se ferait. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas, mais c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, il n'y avait aucun message de, de, de retour. Ils sont venus pour avoir une parole du Seigneur, sans demander avant tout un retour au Seigneur. J'aimerais vous dire, mes amis, vous pourriez demander la délivrance du Seigneur, vous pourriez demander de l'aide au Seigneur, mais si aujourd'hui vous n'êtes pas revenu dans ses pas, si vous n'êtes pas revenu de tout votre cœur, si vous ne voulez pas marcher avec le Seigneur, le Seigneur ne pourra rien faire pour vous, même dans un moment important de votre vie. Mais par contre, si vous revenez de tout votre cœur au Seigneur, si vous demandez son aide, et que vous savez que les pas dans lesquels vous êtes aujourd'hui sont des pas difficiles, dans lesquels vous êtes, parce qu'à cause de vous-même, le Seigneur peut vous aider, bien sûr, si vous vous revenez vers lui. Verset 8 à 10, « Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et de la mort, celui qui reste dans cette ville mourra par l'épée par la famine ou par la peste n'est celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiège. Euh, aura la vie sauve et sa vie sera sans butin hein, car je dirige mes regards contre cette ville pour faire du mal et non du bien dit l'éternel, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone qui les brûlera par le feu oui euh... Là encore une fois, le Seigneur pourrait dire voilà, j'ai mis devant toi un, un chemin, le bien ou la mort. C'est ce qui se passait déjà beaucoup de fois dans la parole de Dieu. Hein, C'est ce qui a été dit dans Nombre 35, dans Josué 24, 15, dans 1 Roi 18, 21. Il ne fallait pas clocher d'un droite ou à gauche. Non, il fallait marcher pour le Seigneur. C'est ce que plusieurs anciens de l'Ancien Testament ont pu dire. Mais le peuple n'a pas fait ça. Euh, il a choisi un autre chemin, et vous savez, là, dans l'Ancien Testament, ils auraient pu revenir avec repentance, et le Seigneur euh, serait revenu de ses décisions et de ses jugements, c'est pas ce qui s'est passé, et bien sûr, euh, ils ont été attaqués, assiégés par les chaldéens et babyloniens qui les ont bien sûr pris, et... Euh, et donc, là, Jérémie a dit, ben, je vous conseille la reddition. vous rendez-vous, autrement vous serez sous ce jugement. C'est la meilleure façon de même de vous en sortir, d'être pour un futur qui soit entre les mains du Seigneur, entre guillemets. Si vous ne voulez pas mourir, euh, ben, vous aurez... il ne mais... enfin, reste pas pire, pardon, mais ça sera difficile, mais voilà, éviter le pire au travers de la mort, c'est ce que le Seigneur pouvait leur dire. Versets 11 et 12, « Et tu diras à la maison du roi de Juda » Écoutez la parole de l'Éternel, maison de David, ainsi parle l'Éternel. Rendez la justice dès le matin et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » Ici, la parole d'Éternel est faite à la maison de David, euh, parce que Judas, Jérusalem, c'est important, mais Dieu, s'occupe et continue à s'occuper de la maison de David parce que la lignée royale, royale doit être durable, telle que le Seigneur avait prévu pour l'avenue du Messie. Et il y avait un intérêt particulier pour que cette lignée royale dont il a parlé euh, Jérémie soit vraiment... Ça veut dire que c'était les dirigeants de l'époque. Il demande aux dirigeants d'être droits. Il les a mis, c'est Dieu qui, qui, qui gouverne toutes choses, mais il dit, voilà, gouvernez bien, faites bien votre travail, soyez euh, des, des bonnes personnes. C'est une époque, il y a une crise bien sûr, mais restez, restez confiants, on sait, on sait très bien qu'en période de crise, euh, chacun pense à lui, et, et cette, cette maison royale pourrait euh, penser à, à, à faire son, mal son travail, s'occuper que de lui, et puis pas s'occuper des autres. Non, non, le Seigneur leur dit « Écoutez, euh, voilà, vous avez une possibilité vous aussi de vous échapper, de vous repentir, faites bien le travail ». Euh, soyez fidèles à, au peuple que je vous ai confié à Juda, à Jérusalem, faites vos responsabilités civiles et gouvernementales euh, le mieux possible Il leur ordonne d'assumer leurs responsabilités et puis d'être fortement impliqués dans le bien voilà, afin que le jugement ne vienne pas dès le matin pour eux, sur eux et euh, parce que Dieu dit voilà, je, je suis en train de euh, il y a un jugement qui est en train de tomber sur votre pays en entier mais vous, repentez-vous restez dans mes voies et euh, et là, bien sûr que Jérémie continue à parler et à faire ce qu'il faut pour que ce peuple entier soit dans la vérité. Versets 13 et 14, les deux derniers versets de ce chapitre, il nous est dit « Voici, j'en veux à toi, ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine, dit l'Éternel, et vous qui dites, qui descendra contre nous, qui entrera dans nos demeures, je vous châtirai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel, je mettrai le feu à votre forêt, et il en dévorera tous les alentours. » Bien sûr, euh, il parle du feu dévorant. Il dit qui c'est qui va. Parce qu'eux, ils avaient une question qui vient. Euh, une, je disais, oh, bah, qui c'est qui va combattre contre nous Vous savez, le Seigneur sait, des fois, si on se sent encore en sécurité, malgré les, les problèmes dans lesquels on est, on se sent c encore une certaine sécurité. Non. Le Seigneur dit, non, non, voilà. Euh, tu te sens comme un, un rocher, là. Tu penses que tu vas, tu vas arriver alors que c'est le jugement qui arrive. Ou toi, habitant de la vallée, Hein, Jérusalem, une, il y avait une vallée de trois côtés euh, Tu penses que parce que Jérusalem euh, Ici, euh, c'est adressé hein. Tu penses que Jérusalem attaquait les puis que toi, les, dans les, ceux qui sont dans les vallées Seront oubliés par les, les attaquants non, 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 je vais te punir Je vais vous punir selon le fruit de vos actes hein, Tu penses aussi euh, Un acte de sécurité, pas de jugement Non, non, le feu descendrait euh, sur eux Et bien sûr Seigneur serait avec ceux qui se repentent Mais ceux qui ne se repentent pas Là, il parle du feu dans la forêt, certains commentateurs pensent que c'est euh, le palais royal hein, qui était appelé comme ça, la chambre de la forêt du Liban, euh, en raison de la quantité euh, considérable de, de, du bois de cédar qui avait été utilisé dans sa construction dans cet instant. Et donc, oui, voici ce que le Seigneur a pu dire dans ce euh, chapitre. On continue le chapitre 22, lisons ensemble les trois Premier verset. Donc, le chapitre 22, maintenant, c'est une continuation à, à tous les responsables de Judas. Et ici, on donne bien une parole à ces, ces responsables de Judas parce qu'ils ont, ils ils ont été corrompus et le système politique est devenu très immoral. Donc, le Seigneur leur parle. Verset 1 à 3, ainsi parle l'Éternel, descend dans la maison du roi de Judas et là prononce cette parole. Tu diras Écoute la parole de, de l'Éternel, roi de Judas, qui est assis sur le trône de Judas de David, pardon, toi et les serviteurs et ton peuple qui entrez par ces portes, ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, euh, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Bien sûr, là, il continue à parler aux leaders de Judas, Jérémie leur dit « mais soyez tantes, soyez, faites la justice ». Michée a pu faire les mêmes échos en disant que Dieu demandait à son peuple de, de, faire, juste, de, de, de faire justement, d'aimer avec miséricorde, de marcher humblement avec lui, comme on le lit dans Michée, chapitre 6, verset 8. C'était encore un conseil que le Seigneur donnait à Judas de, et à ses responsables de l'époque, on a parlé tout à l'heure, la maison de David, de marcher bien humblement dans, dans tous ces moments difficiles. Verset 6, 4 à 6, car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple, mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Verset 6, car ainsi parle l'Éternel, car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Judas. Euh, Galade était l'endroit le plus fertile du, 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 du pays de, et de la contrée d'Israël les montagnes et du Liban c'était les plus hautes et ici le Seigneur est en train de leur dire que même si Judas avait été béni et prospère comme Israël elle serait, elle serait prise dans un tragique résultat de jugement parce qu'ils ne sont pas revenus au Seigneur c'est difficile à entendre mais c'est ce que le Seigneur euh, leur dit verset euh, verset 6, la fin du verset 6, « Tu es pour moi comme Galade, comme le sommet du Liban, mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants, » on peut lire du verset 7 à 9 avec, « Je prépare euh, contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes, ils abattront tes plus hauts cèdres et les jeteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville » et elles se diront l'un à l'autre, mais pourquoi l'Éternel a-t-il traité cette grande ville ?» Et le verset 9, « Et l'on répond, et et répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont euh, servis. » Même les nations extérieures pourront se poser la question, mais comment ça se fait que ça s'est passé pour eux, de la façon que leur ville a été entièrement détruite, que tout s'est passé avec un, comme s'il y avait un jugement, une, une malédiction sur leur vie ou quoi que ce soit, enfin d'autres qui peut arriver, mais comment ça se fait Ben oui, les gentils, les nations non-croyantes, non-juives pourront comprendre que Judas n'a pas fait, a pas, un jugement est venu sur sa tête parce qu'ils sont abandonnés, le Seigneur, parce qu'ils ont abandonné ses commandements, comme le Seigneur l'avait dit dans Deutéronome, chapitre 29, versets 22 à 28. Si vous abandonnez mes voies, si vous éloignez de moi, voici les fléaux qui, qui, qui seront contre vous. C'est parce que le Seigneur voulait, on est bien d'accord, mais c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a eu abandon du Seigneur. Versets 10 à 12. Euh, ne pleurez point celui qui est mort. Euh, et ne vous lamentez pas sur lui, pleurez, pleurez, celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi parle l'Éternel sur Shalun, fils de Josias, roi de Judas, qui régnait à la place de Josias, sans son père, et qui est sorti de ce lieu. Il n'y reviendra plus, mais il mourra dans le lieu là où on l'amène captif, et il ne verra plus ce pays. Ici, ben, comme il l'a dit, euh, et comme ça sera vu, on le sait dans deux chroniques, euh, chapitre 35, euh, au verset 24 et 25, la nation elle a pleuré le jour anniversaire de la mort de Josias. Mais ici, on leur dit de ne pas pleurer sur Josias, mais sur son fils Joachaz, parce que il est également connu sous le nom de Shalun. Euh, vous voyez, parce qu'à la mort de, de Josias, le peuple a mis, son peuple, a mis son fils pardon, Joachaz sur le trône à sa place. Mais Joachaz a été transporté en Égypte au bout de trois mois pour ne plus jamais revoir Judas. Et Pharaon euh, Nécho a remplacé Joachaz par son frère Joachim, comme le dit de roi, chapitre 23, versets 31 à 34. Les choses sont bien claires avec le Seigneur et il nous dit euh, ce qui se passe et, et dans quel état l'esprit J'aimerais vous dire oui, Suivons exactement ce que le Seigneur nous dit. Si il nous dit de revenir à lui, c'est que c'est important. Et si le Seigneur, moi, quand je tombe sur des passages où le Seigneur dit « Le cœur est dur, je regarde mon cœur avec son aide, je demande, Saint-Esprit, parle-moi, montre-moi mon cœur et, et ma vie, j'ai besoin de toi, Seigneur. » Versets 13 et 14, « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et sa chambre par l'iniquité, qui fait euh, travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit « Je me bâti, bâtirai une maison vaste, et des chambres spacieuses, et qui fait percer des fenêtres la, la lambrisse de cèdre et lapin en couleur rouge. Ici, ben, Joachim avait taxé fortement euh, le peuple lourdement, il était en position pour être un, 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 un roi, bien sûr qu'il était en position de force sur le peuple, mais en même temps il y avait un, un tribut à payer à Pharaon, euh, pour, euh, parce que c'était quand un pays vous savez, un, mettait un, un autre pays euh, à genoux, après elle lui demandait des taxes assez fortes, mais là, euh, Joachim a demandé pour lui-même, mais aussi, il a demandé euh, pour sa propre vie, mais pour vivre dans l'opulence, et je vous parlais tout à l'heure de la crise, il y en a qui s'en servent aussi, et le Seigneur saura, vous savez à qui il va parler, et comment il va le faire, pour ceux qui se sont bien servis dans des moments très difficiles, et en tout cas le Seigneur les exhortait à être juste, à être droit à ne pas oublier personne et à ne pas faire du mal aux pauvres, même dans des moments comme cela. Verset 15 à 19, « Est-ce que tu règnes parce que tu as la passion pour le cèdre Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent et il fut heureux. N'est-ce pas là, euh, me connaître, dit l'Éternel « Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. » C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias, roi de Judas, « On ne te pleurera pas en disant, hélas mon frère, hélas ma sœur, on, le, on ne le pleurera pas en disant, hélas Seigneur, hélas majesté, » le verset 19, « Il aura la sépulture d'un âne, il sera traité et jeté, hors des portes de Jérusalem. » Avant de parler du roi et de la suite qui s'est passée ici, euh, le Seigneur pousse vraiment, que ce soit le temps qui aille bien ou le temps qui aille mal, entre guillemets, Une crise, « Occupons-nous des pauvres. » C'est vraiment un passage qui nous exhorte à tout ça, et de bien faire, d'être compatissant, de, de bien agir avec le pauvre. Malheureusement, ce n'est pas ce que Joachim a fait. Et ici, euh, pourtant c'était Joachim le fils d'un bon père, qui a laissé un bon exemple, il a été accusé plus tard d'extorsion, d'oppression, de violence, d'injustice, de convoitise, même pendant son règne, pendant 11 ans. Et à cette époque, euh, Nebuchadnezzar vint le porter à Babylone, mais il a évidemment été tué par Nebuchadnezzar en route. Il a été laissé sans sépulture à l'extérieur de Jérusalem. C'était terrible, hein on le reverra ça dans Jérémie 36, 30. C'était terrible de ne pas avoir de sépulture à l'époque, qu'on ne fasse pas de, de trous, qu'on ne. Euh, c'était vraiment retirer la dignité d'un homme de le laisser mourir comme ça, et enfin mort en plus, mais sans creuser une tombe pour lui. Et Joachim a également été connu sous le nom de ou Géconia, a... et euh, c'est lui qui a pris la place pendant trois mois avant d'être transporté à Babylone, où il a vécu euh, jusqu'à ce qu'il soit mort. Donc oui, voici tout ce que le Seigneur a dit, et voici ce qui s'est passé, mais à chaque fois, il préconisait des retours pour euh, la maison de Judas, pour la maison de David, mais ce n'était pas écouté, et, et malheureusement c'est la grande difficulté qui est arrivée. Verset 20 Monte sur le Liban et crie, élève ta voix sur le basan, crie du haut d'Abarim, car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Euh, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on pouvait entendre Quand Judas était prospère, n'entendez pas. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose chez nous Lorsque l'on traverse des moments difficiles, on est tout oui, on entend le Seigneur, on tend l'oreille pour un mot d'encouragement du Seigneur, une promesse d'aide qui peut se faire pour nous. Mais si on fait la sourde oreille pendant des moments prospères, on ne peut pas être... Euh, on euh, n'aura pas des moments faciles. Et on n'entendra pas. Et c'est important, quand tout va bien, mes amis, restons l'oreille ouverte, le cœur ouvert remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne parce que là, bon, ben, on a des bonnes choses merci Seigneur pour le frigo qui est plein pour les choses qu'il nous donne que nous puissions écouter matin après matin, jour après jour quelles que soient mes circonstances qu'on puisse cultiver une communion cohérente avec notre Père et le remercier pour tous les moments et toutes les choses qu'il peut nous donner à chacun à chacune. verset 22-26 tous tes pasteurs seront la pâture du vent et ceux qui t'aiment iront en captivité, c'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toute ta méchanceté. Toi qui habites sur le Liban, euh, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, douleurs semblables à celles d'une femme en travail, on dit jusqu'au verset 26, je suis vivant l'éternel. Quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je l'arracherai, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux euh, devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là où vous mourrez. Wow, mes amis, ça fait froid dans le dos quand on voit cela. Euh, une tragédie, une tragédie que nous puissions vraiment écouter le Seigneur. Et vous savez, vous dites, euh, peut-être, ah ben, mon vieux, le peuple d'Israël était dur, mais nous sommes durs, ne, considérez que nous sommes durs aussi, que c'est seulement la grâce de Dieu qui peut changer nos cœurs. Des fois, quand euh, je me suis vu dur, des fois, dans ma vie, mais m'éloigner du Seigneur, mais on est dur, on est dur, et rien ne nous fait revenir au Seigneur. Mes amis, c'est toujours une grâce de revenir au Seigneur, c'est toujours une grâce. Et si votre cœur est, est tendre pour lui, continue à revenir au Seigneur. Ayez toujours un cœur tendre et c'est une grâce de l'avoir, ce cœur. Dans 2 Corinthiens, 2 euh, Roi 24, il nous est dit donc le tragique accomplissement de cette prophétie que euh, Joachim et sa mère ont été donc amenés à Babylone, mais aussi ses femmes, ses, ses officiers, ses princes et dix mille juifs aussi. Et euh, ils ont bien sûr laissé les plus pauvres de, du pays rester dans le pays. Ça a été très dur de le vivre. De cette façon. Du verset 27 à 30, mais dans le pays où ils iront, ils auront pardon, le désir de, re, de, de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce, ce Géconia Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas Terre, terre, terre Écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. » euh, Dans cette prophétie qui est donnée ici, euh, euh, qui est sombre, à la fin de ce, de, de, de ce moment, euh, la lumière brille, parce que vous voyez, lorsque nous lisons la généalogie de Jésus dans Matthieu 1, on voit que Matthieu a retracé sa lignée de Joseph, de Joseph à David, et y compris Jéconia. Ça crée un problème parce que Jérémie a prophétisé que Jéconia n'aurait pas de descendant sur le trône. Mais Jésus, le fils de David, régnera pour toujours. Donc la solution se trouve dans l'autre généalogie, celle de Luc, où nous voyons la lignée de Jésus tracée, non pas par Joseph, mais par Marie de David, non par Salomon, mais par Nathan, le frère de Salomon. Et cette lignée contourne Cogna. Cela signifie qu'à travers la lignée de Joseph, Jésus a droit au trône politiquement, légalement, mais spirituellement parce que Cogna est maudit. La lignée de Marie évite complètement la malédiction ainsi. Et Jésus est le seul qui remplit spirituellement, légalement et royalement les obligations. Donc, il n'y en a pas d'autres, mes amis. Et lui, euh, il a même retiré les malédictions et quoi que ce soit d'autre que nous ayons vécu. C'est en lui qu'on retrouve tout ce qu'il faut. Et, et même, on va dire, juridiquement pour le peuple d'Israël, il a accompli au travers de sa lignée ce que même la lignée d'Israël n'était pas capable. Même un peuple choisi, un cœur qui aurait pu être renouvelé, ben, pouvait s'éloigner. Parce que le cœur de l'homme est tellement méchant, amis, tellement mauvais. Même si Dieu le choisit, c et ça, ça ça, peut nous parler vraiment de notre vie à nous. Choisi de Dieu, oui. Béni de Dieu, oui. Mais que nous n'ayons aucune orgueil qui nous monte et qui nous fasse croire qu'on est meilleur que les autres. Non, il y a eu un regard de Dieu sur nous. Et en, au regard des puritains qui ont été des hommes et des femmes de Dieu pendant le une grande période, on va dire, on va dire du Moyen-Âge jusque dans les années 1700-1800. Euh, ce sont les puritains. Donc, que le Seigneur nous garde et nous bénisse au travers de la bénédiction qu'il nous a donnée d'être sauvés par Lui et d'être gardés par Lui. le Seigneur vous garde dans cette journée. À très bientôt. Amen et Amen.